0: Não esqueça essa dica ao estudar para a prova do TIM. Que dica é essa, Eric? Resolver
1: as provas dos anos anteriores, né? Não tem como você se preparar para qualquer possível. concurso sem resolver as questões anteriores. Até porque é comum às vezes as questões se repetirem, né? Ao resolver as provas, você está treinando primeiro tempo. Eu acho que vale a pena você até colocar um, um cronômetro para você fazer, simulando a prova. Né? Porque você tem que treinar esse tempo também. Você está vendo quais são os assuntos repetidos. Às vezes as questões são diferentes, mas elas estão tratando do mesmo assunto. Eles mudam, às vezes, só a... valores, é, idade do paciente, uma coisa ou outra. E, às vezes, cai exatamente a mesma questão. Né? Então, só de resolver provas anteriores, aí eu, eu acho que talvez dos últimos 5 oh. a 6 anos, não adianta também querer resolver prova de 10 anos atrás, que você já que mudou banco, era outro estilo de prova. A gente recentemente teve a mudança da banca, mas pelo menos na minha visão, nem houve tanta diferença assim no, no, no estilo. É muito caso clínico, né? que é uma, uma tendência, eu acho, é, é você ter essas questões mais é, direcionadas para a prática, né? para casos clínicos. Embora caia uma ou outra viagem. Mas é isso, resolver provas. É, resolver a prova vai
0: ajudar o candidato a saber o que cai e como cai. Porque, por isso. exemplo, aquela pessoa que está lá já fazendo consultório há um tempo, né? aquelas condições que ela vê com mais frequência no consultório não são as que vão cair com maior frequência na prova. Com certeza. É, então na prova por exemplo caiu hipotireoidismo consultivo, que é uma coisa que eu nunca vi na eu nunca prática. Tento, né? Né? A gente tem é, aí não. relato de casos. E cai direto. <risos> é. Exato. Então é, realmente assim o pessoal tem que estar tá atento a isso temas que vão caindo porque não são os temas que a gente vê com mais frequência no dia a dia, né? Que é muita coisa
1: rara. Quantos pacientes com PCL de para a gente vê no consultório? E é, cai é. direto. É. Ou seja, tem que saber o que você vai estudar. E também tem que muito cuidar desse negócio consultório que você falou, Icro, da, da pessoa é, que cai uma questão lá, sei lá, sobre a deficiência de vitamina D. E ela quer marcar o que ela faz na vida. O que ela faz na prática. Não, você tem que saber o que, é que as diretrizes estão falando. Né? E quando você começa a treinar, fazendo prova, às vezes você se pega nesse erro. Você erra e vê, eu faço isso na minha prática. Por que é que eu errei a questão? Vá atrás da literatura. O que é que está tá dizendo na literatura? A literatura diz, a diretriz tal diz isso. Então é isso que você vai fazer. Eu costumo dizer muito nas aulas, né? Não interessa o que você acha. Não interessa o que você faz na prática. Interessa o que está escrito. Principalmente na bibliografia que a, que a Isbem segue. Sim, né?
2: sim. É, a, E às vezes a, a questão da bibliografia é você aprender a usar a prova como bibliografia, né? Então assim... Isso. É, vale a pena você ver o, qual era a resposta da questão. Vale a pena você ver essas respostas erradas das questões e, e realmente buscar por que aquela alternativa estava errada, é, qual a justificativa daquilo ali. Vale a pena você botar a grande área, não grande área, mas assim, o tema que está relacionado àquilo ali, por exemplo, é, hipotiroidismo, por exemplo, é, emergências em endocrinologia, por exemplo... Cetoacidose, não decorar aquele... Ah, qual o critério de acidose para eu fazer a transição de insulina venosa para subcutânea? Você vai, você vai botar. Isso, óbvio, você vai decorar e você vai colocar do lado. acidose diabética. Aí você vai saber que cetoacidose diabética, quando cai, cai nesses contextos. Monta ali uns, uns mapinhas de acordo com esses temas para você ter essa ideia, sempre essa noção. Óbvio que isso é a forma que a gente tenta montar nessa estruturação de mentoria de curso, obviamente, entendeu? Então, a gente está tentando trazer de alguma forma isso para vocês, mas a ideia que você tenha no roteiro, no dia a dia, se você não está no curso, é que você faça isso individualmente. Acho que você pode conseguir fazer, né? Se você não consegue, a gente ajuda mais. É, assim. o Luciano falou de mapas, que a gente falando de que é importante
1: para algumas pessoas, eu acho, o mapa mental, né? Sim. Essa metodologia. E assim, a gente não tem não, isso para agora, para o início do curso da gente, mas já é uma previsão, Talvez no, no ano que vem a gente ajudar aí vocês a montar esses mapas mentais.